0: En podcast från Aftonbladet. I slutet av februari 2022 låg kylan isande över Europa och rädslan för att Ryssland skulle invadera Ukraina höll världen i ett järngrepp. Så här sa Storbritanniens dåvarande premiärminister Boris Johnson.
1: This is probably the most dangerous moment uh, I would say in the in the course of the next few days in what is the uh, That, uh, has faced for, for
0: och snart tog Ryssland det första fruktade steget mot vad som skulle komma att prägla hela vår samtid. De erkände de ukrainska regionerna Donetsk och Luhansk som ryska. Strax därefter tog de ryska styrkor in i Donbass, det stora stenkalk- och industriområdet i östra Ukraina. Och i gryningen den 24 februari inleddes invasionen. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Nu har det gått ungefär 10 månader sedan dess så vi har med oro följt krigets varenda rörelse. Vi har sett hur Ukraina levererat ett starkt motstånd och tagit Putin lite på sängen med sin styrka. Vi har tagit del av fruktansvärda vittnesmål om lidande och död. Vi har fått en svensk NATO-ansökan. Och vi har sett ett instabilt Europa med den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Och nu då? Vad är det senaste från kriget just nu? Varför åker Putin på besök i Belarus? Och hur tror skriget fortsätta under 2023? Ja, det här och mer till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag som gör det här avsnittet heter Vilma Junggren och med mig på telefon har jag vår reporter Niklas Bent. Hej Niklas. Hej. Jag tänkte att vi ska börja med att backa bandet lite till de här skälvande dagarna där i slutet av februari- jag tänkte att vi ska lyssna lite på hur det lät. Vid fyra tiden på torsdagsmorgonen hände det som världen i månader hade hoppats skulle kunna gå att undvika. Ryssland gick in i Ukraina och kriget gick från en farhåga till ett faktum. Människor flyr nu östra Ukraina och i Kiev har det varit milslånga köer för att lämna staden. Hur många människor som förlorat livet under krigets första timmar är oklart. Men Rysslands aggressivitet sätter hela världen och inte minst Sverige i beredskap. Det här var då från Aftonbladet precis när Ryssland invaderat och sen hörde vi en kvinna som just flytt skärkiv på själva dagen för invasionen.
2: Mm.
0: Niklas, vad minns du från de här dagarna? Vad, vad minns du när du hör det här?
1: Att det kändes väldigt stort och, och monumentalt och samtidigt väldigt överblickbart. Det var ju väldigt, eh, det var en offensiv som skedde på väldigt många platser samtidigt och med ganska ja, med drastiska drag från Rysslands sida. Att man försökte landsätta fallskärmsoldater eller så här som landsteg med helikoptrar vid en flygplats där norr om eh, Kiev och man ja, De gick in med stridsvagnar på flera olika fronter och sådär. Så man var ju väldigt osäker på vad som skulle hända och hur det skulle gå.
2: Mm.
1: Själv var ju ju väldigt så här, ett, ett historiskt liksom, en position att på något sätt uppskatta den här historiska betydelsen av det här. Jag hade ju innan det här gått och funderat på alla likheterna med hur Hitler hade ag agerat inför invasionen av Polen gå tillbaka och läst på om det och det var ju ganska kusligt på något sätt att läsa just att återuppleva det där dag för dag det historiska skeendet med alla paralleller som det hade med, med Putins agerande. Då. Hur att de på samma sätt liksom hotade och ställde krav och samtidigt försökte framställa sig som att de hade fredliga avsikter och, och sådär samtidigt som alla kunde se på något sätt att invasionstrupperna drog samman och krigsmålen hopades och sådär. Det var ju verkligen ett sånt, ett historiskt äh, läge i huvudet på något sätt.
0: Ja, jag tänkte fråga lite om just det. Hur upplevdes utifrån liksom din ändå expertis så att säga? För att jag tänker att många... Människor hade ju säkert följt konflikten mellan Ryssland och Ukraina på något vis under den här tiden eller i alla fall varit medvetna om det, men, men att när Ryssland väl invaderade kom det ju chock för många. Men du som mm. verkligen kan sånt här, som är insatt i den militära världen och världspolitiken, var du också chockad?
1: Ja, men det var ändå på något sätt. Det var ju ganska, det var ju ganska tydligt när Ryssland började bygga upp sina styrkor på nytt där runt Ukraina på hösten, oktober, november, december 2021. Att, att det var någonting som skulle kunna hända och det, att en invasion liksom framstod ju såklart som en möjlighet men det var ingen som, alltså varken då eller i efterhand kan säga att de visste att det skulle ske och, och många missar ju helt, var jag övertygad om att det inte skulle hända. Det har ju framkommit efteråt att liksom till och med människor nära Putins inre cirkel eller till och med, med tillgång till Putin själv inte kunde tro att det skulle ske. Att de, de trodde att det var en bluff som man skulle använda i förhandlingarna. Och mm. Så att det är klart att Putin hade visat en tendens för oberäknelighet och riskvillighet förut men, men det här var ju på en helt annan skala än någonting annat så det är klart att Ja, alla förstod att det kunde hända, eller ja, de flesta, men, men att det skulle hända kändes ju ändå väldigt osannolikt.
0: Och vad skulle du säga förvånat dig mest under de här tio månaderna som nu har gått?
1: Redningsvis, man kanske inte ska säga att man blir förvånad, men åtminstone lite positivt överraskad att, att Ukraina har stått upp så bra som de har gjort. Det var ju många som fruktade inför invasionen att, att Ukraina skulle vika ner sig ganska lätt, inte minst ryssarna själva verkar ha trott det uh, utifrån det som har framkommit om hur de planerade sin offensiv så har de liksom uppdraget åt förbanden att trygga lägga enorma distanser jättesnabbt, i princip helt ohotade, så de, ju, de förväntades inte det här motståndet men även amerikanerna låg ju på ukrainska ledningen om att de skulle ta fram en flyktplan och var ska ni ta vägen när Kiev faller och sådär så det fanns ju en rädsla på på många håll att, att, att Ukrainerna bara skulle kollapsa.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Idag när vi spelar in det här så pågår kriget i allra högsta grad. Ryssland har nyligen genomfört en av de största robotattackerna sedan kriget inleddes. Och dagen åkte Putin till Belarus på besök. Något som inte är så vanligt. Vad innebär det? Vi har Niklas vänt
1: igen. Det är lite oklart exakt vad det innebär för kriget. Det, det spekuleras ju att, att det är ett led i att Putin försöker få med Belarus som en aktiv part i kriget att de ska gå in med sina armé eh, egentligen. Då. De har ju redan upplåtit sitt territorium till, till ryska trupper. och Ryska liksom, robotanfall har ju skett därifrån. Och så. Men, eh, men det, så skulle det kunna vara. Om det är frågan vad. Vad Belarusarmé är, är i förskick och det är ju inte ett stabilt land så att säga. Det var jättestora protester mot Lukashenko för några år sedan som slogs ner ganska kraftfullt. Där man ett tag ja, såg ut som regimen skulle falla. Så det, att, att skicka iväg jättemycket trupper in i ett grannland måste vara ett enormt risktagande sätt från Lukashenkos perspektiv. Så det är lite, ja, jag är osäker på vad, om det kommer komma något sånt.
0: Men hur oroande skulle du säga att det
1: är? Oroande såklart. Allt som trappar upp kriget, alltså allt tryst agerande som, som trappar upp kriget det ska man ju vara orolig för såklart.
0: Vi har ju också en del här under hösten pratat om att vintern kommer vara tuff för soldaterna och påverka krigföringen. Hur ser det ut? Tar de sig fram nu eller fokuserar de mest på att behålla värmen?
1: är ju en, en svår fråga Så alltså i, i, i grunden så är det ju ganska jobbigt med vinter, alltså det är inget som det kan ju underlätta att marken är hård och att det kan göra det, om det fryser att det blir lättare för tunga bandgående stridsfordon att ta sig fram och så men i, på alla andra sätt så, så blir det ju väldigt jobbigt så man måste lägga jättemycket energi på att hålla sig varma och få i sig tillräckligt med mat och se till att liksom vapen och fordon inte fryser och sådär så att bara överleva är ju en utmaning i sig om man inte fått rätt träning och, och sen ska man dessutom strida på det så blir det ju såklart mycket jobbigare. Men eh, ja, det, det finns ju olika spekulationer om vad de här sidorna planerar. Det har ju kommit mycket signaler från Ukraina senaste dagarna om att de, de vill hävda att Ryssland förbereder en stor offensiv. Då. Ukrainas överbefälhavare har pratat om 200 000 nya ryska soldater som, som ska göra en ny offensiv och kanske till och med ett nytt försök att ta Kiev. Men det är ju lite svårt att veta eh, om det faktiskt finns de här soldaterna och vad de har för kapacitet och, och sådär. Mm.
0: Om vi blickar framåt lite så blir den 24 februari en typ av ett ettårsdag för invasionen. Det finns ju en stark symbolik i det. Kan man förväntas några manifestationer eller något sånt den dagen?
1: Och det kanske man kan, det är ju på något sätt, Ryssland har ju ingen anledning att fira det direkt eh, i och med att de inte har uppnått särskilt mycket. Eh, det, är ju inte, det blir ju liksom inte årsdagen av ett, det här segertåget som de kanske hade tänkt sig. Så av den anledningen här så man inte göra alldeles för stora affär av det. Och eh, Ukraina är ju ändå fortfarande i ett krig och eh, försöker liksom återställa sina gränser och sådär har ju lidit väldigt mycket så det är inget att fira på något sätt för dem heller. De skulle nog kanske försöka hitta en annan dag av någon symbolisk betydelse.
0: Man kan säkert vänta sig stora protester och liknande.
1: Ja, det kan man nog göra, absolut.
0: Framöver då, hur tror du att våren kommer att bli för Ukraina-kriget?
1: Jag har ju pratat om den här nya ryska offensiven då det är väl möjligt att de försöker göra någonting även under vintermånaderna. Men det, jag, för min del är det nästan helt omöjligt att se om vilken kapacitet de här väldigt gröna och nya rekryterna har och, och vilken utrustning de har kunnat få ut och vilka liksom, slagkraftiga förband de har kunnat bygga. Så jag tror... Ja, skulle jag gissa på någonting så skulle jag nog tro att det blir mer statiskt än det har varit den senaste tiden. Ryssarna har ändå kortat sina fronter nu, de har kunnat gräva ner sig. Så det kan bli svårt för Ukraina också att göra något offensivt. Även en, en dålig soldat är väldigt svår att skjuta bort om man sitter i en grop i marken.
0: Får spekulera då, när kommer det här kriget att ta slut?
1: Ja... Givet att det inte blir en kupp eller ett maktskifte i Moskva så, så är det nog viktigaste man, man måste liksom förstå att kriget kommer fortsätta tills Putin bedömer att det är slut. Det är, och problemet med Putin är att han verkar se sig själv verka på en helt annan tidslinje än vi andra. Han är, intrycket man får är att han ser sig som en historisk figur som är ute på ett historiskt uppdrag och liksom en sån person kanske inte låter sig stoppas av tillfälliga motgångar. Det är, man kanske närmast ska tänka sig att hans, i hans föreställningsvärde är han Peter den Store som får dyngpisk av Karl XII vid Narva men 20 år senare har krossat hela svenska storomaksväldet. Eller Stalin som förlorar miljoner man på slagfälten 1941-42 och 42, men några år senare lägger halva Europa under sig. Mm. Så det intrycket man får är att, att han tror att han har tiden på sin sida. Det det intrycket förstärks av ja, CIA-chefen William Burns träffade ju Putins underrättelsechef Naryshkin i Ankara i november och Norrishkin sa då att Ryssland kommer aldrig ge upp hur många soldater vi än förlorar uh, och det, det behöver ju inte vara sant men, men uh, är ledningen så beslutsam så, så finns det inget sätt att för Ukraina eller, eller någon annan att, att tvinga fram ett slut på kriget så det det pågår ju på något sätt tills, tills Putin tycker att det är slut. Och det är en ganska deprimerande tanke.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen.